1: Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este día viernes 12 de abril. Prácticamente ya llegamos a la mitad de este mes. Y nos da mucho gusto que nos acompañen en esta frecuencia 96.1 de FM. Y saludos a todas las personas que estén pendientes en www.radio.unam.mx. En este día viernes vamos a tener una entrevista para hablar de la reforma laboral eh, que ya fue aprobada y bueno, pues ahí hubo ahí algunas distintas eh, discusiones en torno a algunos temas, les hablaremos de esto y cuál fue cuáles fueron quizás los temas más polémicos o cómo quedó aprobada esta reforma laboral que seguramente a muchos nos interesa y la figura por ejemplo del outsourcing que era uno de los temas ahí pendientes en esta reforma laboral. Vamos a tener también eh, aquí en el Observatorio Ciudadano de Coyoacán una conversación con Bernardo Salasmar, físico nuclear de la UNAM y nos va a platicar sobre la central nuclear de Laguna Verde en Veracruz que es una bomba de tiempo para México. Vamos a tener también en esa segunda hora una eh, entrevista y además recomendaciones ahora que ya viene la Semana Santa para algunos lugares que podemos visitar aquí en la Ciudad de México y también sobre esta representación de Cristo en Iztapalapa que llama la atención de eh, mucha gente que habita en la Ciudad de México pero también vienen de otros lugares y hasta turistas de otras partes del mundo vamos a tener aquí esta, eh, esta entrevista, vamos a tener Refractario y Reú con Javier Contreras los temas que fueron polémicos durante la semana está el mando de la Guardia Nacional, está la visita de Michelle Bachelet y la reforma laboral, específicamente hablar del sindicalismo. Vamos a tener Melomanía RU con Dulce Huete en este viernes, así que no se lo pierdan, tendremos información cultural, nacional, internacional y más aquí en Prisma RU. Recuerden nuestro número en cabina, 5536 4339, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Así que desde aquí Aquí relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: La una con siete minutos en este viernes 12 de abril, en los temas universitarios, la UNAM, el mejor sitio para exponer en México el pensamiento crítico y solidario de highway Weiwei. Mi compañera Dulce García nos platicará sobre este artista y su exposición allá en el MUAC. El Instituto Politécnico Nacional garantiza la seguridad y transparencia en el proceso de admisión escolar 2019. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. Medicina y física son las licenciaturas elegidas por los alumnos con mejor puntaje en el examen de admisión de la UNAM. Cristina Godínez nos tendrá la información. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que a partir de mayo habrá subsidio especial de verano a las tarifas eléctricas en estados del norte del país. A partir del 1 de mayo, los gasolineros del país deberán facturar cada venta de combustible que realicen. Para buscar mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México, se integrará un equipo de científicos encabezados por el doctor Mario Molina. Pasquel informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Bueno, que además el doctor Mario Molina tiene toda la experiencia en estos temas y un recorte del 30 en el gasto de operación, el cierre de quirófanos desde 2017 por el sismo, problemas con proveedores de insumos y la cancelación de 39 plazas temporales tienen en crisis al Hospital General Doctor Manuel gea González. El gobierno federal sigue negando permisos para autoconsumo recreativo de marihuana pese a que ya existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que declara inconstitucional la prohibición absoluta de esta droga. <risa> México no podrá superar la situación que enfrenta en materia de seguridad y justicia si no revisa y atiende los problemas de su sistema penitenciario, alertó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. <risa> Y en los temas internacionales, un sismo de magnitud 7 sacudió hoy la isla indonesa de Sulawesi, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos, lo que disparó una alerta de tsunami. Al menos 20 personas murieron y otras 48 resultaron heridas este viernes en un atentado con bomba en un mercado en la ciudad de Keta, en el suroeste de Pakistán.
3: Hoy en la UNAM...
4: ¿Qué hacer y a dónde ir?
5: La compañía de danza Apoc Apoc te invita a disfrutar de la puesta en escena en Código Bolero, la dulce limerencia, bajo la dirección del coreógrafo Jaime Camarena. Asiste a la función hoy y mañana sábado a las 19 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 80 pesos. Recuerda que del 10 al 14 de abril se lleva a cabo la Semana de Cine Canadiense, proyectando lo mejor del séptimo arte de este país norteamericano en el Cinematógrafo del Chopo y la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Consulta la cartelera en www.filmoteca.unam.mx Como parte del Festival de Música Intersecciones, la Sala Julián Carrillo presenta a Elena Sánchez, cantante y compositora que presenta su proyecto en solitario con canciones en versiones acústicas e íntimas. esta intérprete ha colaborado con artistas como Amigos Invisibles, Carla Morrison, Yasmin Solar, entre otros. El concierto inicia a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. La entrada es libre y el cupo limitado. O sigue la transmisión en vivo por nuestra frecuencia, 96.1 de FM.
2: Campus R.U.
1: Y ya en nuestro campus universitario de este día, la UNAM, el mejor sitio para exponer en México el pensamiento crítico y solidario de Ai Weiwei, este artista del cual nos platica Dulce García. Adelante Dulce.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. El pensamiento autónomo, crítico y libertario que caracteriza a la UNAM, así como sus valores de respeto, solidaridad y equidad, convierten al Museo Universitario Arte Contemporáneo, al MUAC, en el mejor sitio para que Ai Weiwei inicie su presencia en México. Así lo afirmó Graciela de la Torre, directora general de Artes Visuales de la UNAM y directora general del MUAC durante la inauguración de la exposición Ai Weiwei, de memorias. La muestra, que ocupa un lugar preponderante, en la agenda del artista y archivista chino ratifica al MUAC como un lugar de enunciación política, de discursos relacionados con los derechos humanos y como un foro donde se plantean temas de contingencia ciudadana que por motivos diversos no es posible expresar en otros espacios museísticos públicos del país, según señaló Graciela de la Torre.
0: Huey figura clave del panorama internacional no podría haber encontrado mejor sitio que nuestra universidad y el MUAC para iniciar su presencia en México. La sintonía entre el pensamiento autónomo, crítico y libertario que caracteriza el quehacer de la lo UNAM, los valores universitarios de respeto, solidaridad y equidad ocupan también un lugar preponderante en la agenda del artista.
6: Y bien, con ella coincidió Alejandra Frausto, secretaria de Cultura Federal, al señalar que la UNAM es un lugar fértil para esta exposición, la cual aborda la importancia de los derechos humanos, las expresiones artísticas tradicionales y de la memoria que se construye desde la ausencia. Cabe señalar que la muestra incluye una pieza que aborda la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero, pues reproduce sus rostros con un millón de ladrillos Lego y que fueron armados colectivamente por estudiantes de la UNAM. También, se expone la obra Salón Ancestral de la familia Wang a partir de una estructura de madera de 400 años que perteneció a la dinastía Ming y refleja el desmantelamiento del patrimonio cultural, entre otras obras. Les comentamos que esta exposición estará abierta al público del 13 de abril al 16 de octubre. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Dulce. Bueno, pues sí, quedan muchos meses para que podamos apreciar esta exposición y que además, bueno, uno de los temas que aquí en México han dolido mucho en los últimos años ha sido justamente el tema de los 43 estudiantes que desaparecieron y pues la no solución y, o investigación clara en todo esto que podría llevarnos a saber qué pasó con los estudiantes. Así que Ai Weiwei, a través de esta exposición, pues nos trae a los 43 en, eh, de manera de ver su arte también y parte de lo que nos platicaba Dulce García esto que pues bueno una obra inspirada en la realidad mexicana, retratos del ego caso Ayotzinapa y además donde participaron estudiantes de la UNAM la UNAM que ha traído a este eh, artista chino y entre otras cosas porque para quien ha criticado al gobierno chino como él por sus actos de represión y censura le ha valido por ejemplo en 2011 un arresto domiciliario de 81 días, este ciudad chino vive en Berlín desde hace cuatro años y confesó que México siempre le atrajo, pero tenía un conocimiento pobre del país, por lo que quiso hacer una obra no superficial, sino una que se basara en una investigación profunda. Así que, pues bueno, ya tendremos oportunidad de conocer y admirar esta obra, esta propuesta que nos trae este artista chino. Vamos a continuar ahora con la cantera universitaria de mi compañera Virginia Sánchez, que en este espacio todos los viernes nos presenta un estudiante, alguna que ha destacado por su actividad, por sus logros, por algún premio que ha recibido y en esta ocasión nos trae a Raquel Güereca, premio de la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis de doctorado en Humanidades. Adelante.
0: Cantera R.U. Raquel Huereca Durán es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras y del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, quien por su tesis denominada Caciques, Lenguas y Soldados Fronterizos, Actores Indígenas en la Conquista del Nayar 1721-1722, obtuvo el premio de la Academia Mexicana de Ciencias a la Mejor Tesis de Doctorado en Humanidades. Conozcamos más a esta brillante
7: historiadora universitaria. Raquel Huereca Durán. Nací eh, en 1981 en Tula, Hidalgo. Pues pasé parte de mi infancia en provincia, primero en Hidalgo y después otros años en Salamanca. Entonces siempre la infancia en provincia es pues, muy rica porque puedes salir a la calle y juegas con plantas, con animales, con tierra, con lodo... Entonces, jugábamos mucho en las vías del tren, pasaba en, en nuestra casa de Salamanca, pasaban cerca las vías del tren, nos gustaba dejar monedas en las vías para que se aplastaran y, y encontrarlas ya deformes. O con mis hermanas somos muchos hermanos, somos eh, cinco hermanos, entonces tuvimos la fortuna de jugar juntos mucho tiempo, tener mucha convivencia cuando éramos niños. Pues yo estudié, estudio en la UNAM desde el CCH, desde que los 15 años entré al CCH Vallejo. Inicialmente, bueno, mi hermana mayor, tengo, soy la segunda de cinco hermanos, y mi hermana la mayor había entrado ya a CCH Escapotzalco. Yo por ella sabía ya un poco de cómo era el CCH, los horarios, la manera como autogestiva de aprender. Y también recuerdo que en secundaria tenía una profesora que era egresada de CCH Sur y que además era egresada de la UNAM, también de Sociología. Y justo una profesora que, bueno, rompía con muchos esquemas dentro de los profesores de secundaria. una profesora que escuchaba trova, que usaba luces bordadas, con una alegría y de pronto una mujer que había vivido sola, que había viajado. Entonces, para mí, eso era la gente que había salido de la UNAM. De mis primeros referentes de la universidad eran gente como con mucho mundo, con mucha cultura y con una manera distinta de ser, particularmente en mi medio. Yo vengo de una familia muy tradicional en el sentido de valores y de creencias, pues no había mujeres que estudiaran. Nosotras somos la primera generación de, de mujeres que hemos hecho una carrera, hablo por mis hermanas también, que hemos hecho una carrera, bueno, mi mamá terminó la secundaria y hasta ahí, era, era un medio en el que estabas preparada más bien para casarte, para que te mantuvieran, entonces conocer de pronto una figura femenina que era eh, profesora, pero que era profesionista, casada de la UNAM, del CCH, para mí fue como, yo tengo que ir a CCH, tengo que conocer ese mundo del CCH. ¿no? Cuando estaba en mi último semestre del CCH, tuve una profesora muy especial, la maestra Guillermina Saavedra, que ella fue fundadora de los profesores fundadores del CCH. Y ella nos daba teoría de la historia en el último semestre y nos pidió un trabajo muy especial, que era indagar sobre la historia de tu colonia o de tu familia. Yo elegí mi colonia y por ese trabajo llegué yo a un archivo no sé con 17 años cómo llegué al archivo histórico de la Ciudad de México me atendieron muy bien me recibieron muy bien a pesar de que yo no era investigadora profesional era un estudiante ellos me prestaron documentos del siglo XVII o XVIII y para mí eso fue lo que me dijo me abrió el mundo saber que existían lugares donde se guardaban documentos antiguos y que yo podía tener acceso a ellos yo dije yo quiero estudiar historia mi primera investigación profesional, que fue la, la tesis de la licenciatura en Historia, fue sobre una rebelión indígena. Lo que sí me ha llamado la atención desde el principio es la historia colonial. Para la maestría volví a hacer la maestría en Historia en historia de México en, en la Facultad de Filosofía y Letras en convenio con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, pero ya para el doctorado quería una formación, digamos, menos tradicional o más multidisciplinaria y es lo que me llevó al posgrado en Estudios Mesoamericanos, que es un posgrado que se caracteriza tiene convenio, lo imparte la Facultad de Filosofía y Letras, en convenio con el Instituto de Investigaciones Filológicas y por lo tanto tiene mucho énfasis en el contacto entre profesionistas de diversas áreas, historiadores, antropólogos, lingüistas, filólogos, arqueólogos y esa riqueza disciplinaria me ayudó mucho en, en la formación del doctorado. Pues los premios siempre son un incentivo, una, pues, por un lado saber que es un trabajo de investigación que no solo te interesa a ti mismo, porque de pronto el trabajo puede ser tan especializado, tan acotado, que pierde un público, pierde alcance para un público amplio. Entonces, de pronto tener estos reconocimientos de tus colegas o de tus pares, que lo estás haciendo bien, que es un trabajo relevante, que es eh, un trabajo que está bien hecho, pues es un incentivo para seguir trabajando, es un apapacho muy, muy bonito. Pues ahora mismo el tiempo que no estoy trabajando se lo dedico a mi hija casi al completo. Tengo una nena de un año, ocho meses escasos. Justo yo escribí esa, esa tesis cuando estaba embarazada de ella, cuando estaba embarazada y todas mis amigas me decían termínala ya porque una vez que nazca, las cosas cambian muchísimo. Tuve la fortuna de poderlo terminar. Yo recuerdo que estaba escribiendo el último capítulo de la tesis a finales de julio y yo le decía, Julia, porque se llama Julia, le decía, Julia, por favor, espérame tantito, ya voy a terminar. Y sí, yo envié mi, mi tesis, digamos, todos mis capítulos completos a mi asesor el 9 de agosto y empecé con contracciones el 10, ¿no? Entonces, Todo este proceso ha sido acompañado, digamos, de finalizar el doctorado, terminar la tesis, fue acompañado por el embarazo y el nacimiento de mi hija y ahora todo mi tiempo libre está con ella escuchar, tengo por ahí bueno, muchos recuerdos de la música que escuchaban mis abuelos ¿no? cuando pasaba en su casa los fines de semana los sábados, los domingos, que eran como estos boleros viejos, esta trova cubana vieja ¿no? la música cubana los los s o de los sesentas por ahí, es, es música que me trae recuerdos muy bonitos, mucha nostalgia y bueno, yo crecí en los noventas entonces por ahí mis, mi música, mis grupos, hermano bueno, Chao Favolosos Cadillacs, Babasonic lo más reciente Al mucho de, eh, de esta música que ya se ha vuelto clásica Bueno, los Rolling Stones, eh, Queen, Pink Floyd por supuesto a mis padres Por un lado mi papá Agradezco que en mi casa hubo siempre libros Y agradezco mucho que mi papá leía Jamás nos dijo lean Jamás nos dijo tienes que leer Pero yo lo veía leer Y lo veía entretenido Y lo veía absorto en la lectura Y eso para mí fue el mejor ejemplo Y por otro lado agradezco mucho también a mi mamá Que, bueno, es, mi mamá es una mujer muy joven Ella a los 30 años ya tenía cinco hijos Que somos sus cinco hijos y tuvo la capacidad y la visión para darnos mucha libertad, mucha libertad eh, bien entendida, eh, libertad de nuestras elecciones de vida, libertad para respetar qué carrera queríamos seguir, hacia dónde nos queríamos dirigir, incluso libertades que para mi propia época eran, eran muchas, ¿no? La libertad de no llegar a casa, por ejemplo, sabiendo dónde, dónde estás, avisando, cómo, con quién, por qué. Entonces, ese tipo de, de actitudes a mí me enseñaron a valorar mucho la responsabilidad yo agradezco a mi padre y a mi madre enormemente esas enseñanzas de vida que te marcan. A los chicos, a las chicas, sobre todo pienso en mis alumnos y alumnas. Me gusta mucho decirles que siempre lograr lo que te propones es un camino difícil. Lo importante es encontrar algo que, aunque sea difícil, aunque sea complicado, lo quieras lograr. De pronto es muy frustrante porque he visto alumnos que empiezan un trabajo, una investigación, un un proyecto creyendo que es fácil y lo empiezan justamente porque creen que es fácil y la frustración viene cuando te das cuenta que no es así, entonces saber que aunque es complicado, aunque es difícil, es algo que te llena, que te apasiona, que te ayuda a responder preguntas propias, que te ayuda a llenar tus vacíos quizás tus lagunas, tus necesidades, cuando encuentras eso que aunque sea complicado aunque sea difícil, aunque sea pesado estás ahí, tienes esas ganas de hacerlo, agárralo y no lo sueltes agarra ese proyecto, ese sueño ese, ese trabajo y, y no lo sueltes, cuando logres esa, esa satisfacción personal. ¿no? Y sobre todo que se puede y que vale la pena, ¿no? sobre todo en estos tiempos que está, el tener una formación académica, pues está bastante denigrado socialmente, ¿no? Sabemos que en términos económicos se puede hacer dinero de otras maneras, pero si te gusta, si te gusta leer, si encuentras placer en aprender, en el campo que sea, bueno. vale la pena, vale la pena el esfuerzo, vale muchísimo. ¿no? Mi vida es totalmente distinta a lo que yo imaginé o a lo que podría esperarse de, de mi contexto o de, del medio en el, que, en el que yo vengo gracias justamente a estudiar ¿no? estudiar historia antropología letras ciencias políticas lo que quieras pero encuentra cuál es cuál es tu pasión y, y explora para Radio UNAM
8: Rodrigo Aguilar
7: y
0: Virginia Sánchez
1: Continuamos una de la tarde con 25 minutos. Le doy la bienvenida a este espacio a José Alfonso Bousas Ortiz. Él es doctor en Derecho por la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y especialista en temas laborales. Y por si lo quieren seguir, su Twitter, su Twitter es arroba Alfonso Bousas. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto tenerlo aquí con nosotros para pues platicar de la reforma laboral que pues eh, ya se presentó y ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Y bueno, todo esto viene desde lo que se dijo en Estados Unidos, la, presi la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, que hizo esa advertencia a México, que si no aprobaba su reforma laboral, no habría ratificación del acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México. Y luego ya tenemos nuestra reforma laboral. Que le ¿Qué opinión le merece, doctor? Bueno, sí, lo que
9: dices es correcto. Eh, presión internacional obliga a México a eh, actualizar su legislación laboral. Pero también hay que recordar que estaba pendiente desde la reforma constitucional al artículo 123, que precisamente estaba en la lógica de modernizar las relaciones de trabajo, particularmente el tema de libertad sindical, de democracia sindical y auténtica contratación colectiva.
1: Así es, doctor. Y entre algunas cosas de las que podemos leer en esta reforma laboral está, por ejemplo, la desaparición de las juntas de conciliación, la creación en, en este momento, eh, bueno, en vez de estas juntas, la creación del Centro Nacional de Conciliación. Esto, digamos, ¿en qué mejora la situación o en qué mejora estas relaciones laborales?
9: Bueno, mira, la, 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 el tripartismo funcionó a la fecha ya no funciona. Incluso en realidad eh, se había convertido en espacios en donde la corrupción campeaba. Eh, ciertamente de acuerdo con las reformas se crea el centro de conciliación y registro laboral. Un solo centro para todo el país es decir, se va a concentrar la contratación colectiva eh, de manera federal. Esto va a permitir quitar el poder que los gobernadores o incluso la propia federación ejercían sobre las juntas, sobre la toma de nota de los sindicatos y fin una serie de prácticas corporativas que genera este, este centro como una instancia autónoma que rinde cuentas al Senado y en ese sentido saca las manos del Poder Ejecutivo. Yo creo que es afortunado pero también se crean los juzgados de lo laboral. Es decir, ya no van a ser las juntas las que resuelvan los conflictos de trabajo, sino van a ser jueces pertenecientes al Poder Judicial, uh -huh. lo que bueno es sano es, eh, en un estado como el nuestro, en donde la división de poderes solo estaba eh, fallando uh -huh. en el aspecto eh, del trabajo.
1: Así
10: es. Y, y también se
9: abre la puerta uh -huh. a modernización del procedimiento la laboral con normas que nos van a garantizar en que los juicios que a la fecha duran de dos a cuatro años uh -huh. puedan salir en cuestión de meses.
1: Claro, modernización, este es un término que seguramente pues, nos gusta y quisiéramos verlo presente en todos estos temas laborales. Ahora, no puedo dejar de tocar este tema que tiene que ver con democracia laboral, democracia sindical, perdón, algo que también el presidente López Obrador ha dicho, acabar con el charrismo sindical. Este fue uno de los puntos aprobados en el, en este acuerdo, en esta eh, reforma. modificación, en esta reforma exactamente, ¿qué, ¿cómo será ahora o cómo se insta a los sindicatos a esa democracia sindical? Mira, en,
9: real, en realidad lo que vino sucediendo a partir de la Ley Federal del Trabajo de 1931, se unizó con la de 1970 y se consolidó con la reforma de 1980, fue eh, las direcciones sindicales distantes eh, de los trabajadores. En realidad firmaban, todo aquel que tenía una toma de nota, un registro de, sindi de un sindicato firmaba el contrato a las espaldas de los trabajadores incluso aun cuando la empresa no tenía trabajadores ya tenía un sindicato con el que negociaban, y bueno esos sindicatos, este tipo de eh, expedientes corruptos pues eh, eh, garantizaban a las empresas contratos a modo.
10: Uh
9: -huh. Es decir, le, le arrancaban de las manos a los trabajadores su derecho de negociación colectiva y neutralizaban su derecho de asociación. Al momento que entraba un trabajador a trabajar, a la vez que firmaba su contrato individual, pues también firmaba su afiliación al sindicato eh, de la preferencia del empleador. Sí. Y bueno, pues se sabía de dos. O lo hacía o no tenía el trabajo uh -huh. eso, insisto era arrebatar un derecho que es de los trabajadores el derecho de formar su representación colectiva su sindicato y lo ponía en manos de un dirigente que incluso era dirigente de múltiples ramas, sectores empresas, es decir era un eh, profesional por llamarlo de alguna manera de la
1: dirección sindical. Así es, eh, doctor. Y hay otro tema más que me gustaría que tocáramos, que es el outsourcing. Eh, pues los diputados de oposición criticaron que la reforma laboral no toca el tema de la subcontratación laboral, conocido como outsourcing, debido a la premura de su aprobación, pero es algo que quizás pues, se debe de discutir. ¿Cómo ve? Bueno, sí.
9: Hay que entrarle al outsourcing y hay que entrarle a otros temas, como por ejemplo los trabajadores al servicio del Estado, que también eh, padecen tanto la, sub, la tercerización, editación es el nombre correcto en español, eh, como las prácticas corporativas en general. Uh -huh. eh, esta reforma va a desencadenar una serie de reformas eh, uh -huh. complementarias. No se, no se acaba aquí. En la medida en que los sindicatos regresan a, la, a manos de los trabajadores, los trabajadores van a ser los primeros en esta, eh actualización de disposiciones, como por ejemplo, la de la tercerización, que ciertamente en México, pues la mayoría de las empresas no tienen trabajadores, su patrón es un tercerista, esta es una perversión a partir de una figura, digamos, adecuada, en el mundo hoy la tercerización es una realidad, no hay marcha para atrás, pero hay una cuestión que la justifica. Los trabajadores tercerizados son tercerizados en una especialidad que no es la que la empresa eh, tiene como eje principal de su existencia. Eso permite que los eh, trabajadores de fuera hagan una profesionalización de sus funciones. Uh -huh. Pero insisto, en México la ter tercerización es perversa. Se toma para de, para de pauperar las condiciones de los trabajadores, sí. para negarles definitividad, para colocarlos en el piso de los derechos y eso tiene que cambiar. Que uh -huh. eh, No era el momento de presentarse ahora porque ciertamente si, me, si se hubiera presentado un proyecto de reforma muy macro la consecuencia sí. hubiera sido que no sale nada uh -huh. eh, simplemente porque algunas fuerzas políticas estarían de acuerdo con una cosa pero no con la otra y eso hubiera empantanado la posibilidad de salir esta primera reforma la primera reforma es el paso
10: en uno
1: muy bien, bueno, pues se seguirán eh, discutiendo algunos de los temas que se incluyan, esta es una primera aprobación ahí en la Cámara de Diputados, y bueno, ojalá que en otro momento podamos seguir platicando sobre esto, porque seguramente hay muchas preguntas todavía de parte de las personas que están actualmente eh, trabajando y que pues a veces no están en, eh, con un, digamos, un contrato formal, y esto pues quizás uno entendería que una reforma laboral hace para mejorar todas estas eh, posibilidades. Pero lo seguiremos platicando, doctor, por lo pronto. Muchas gracias.
9: Gracias a ti, creo que sí. Eh, te es la primera reforma, y yo creo que vamos a, ir a vivir unos años álgidos, uh -huh. va a haber huelgas, va a haber movilizaciones, pero también va a haber proceso de integración sí. a la, al proyecto empresarial por parte de los trabajadores que ahora sí van a tener la posibilidad de decir qué se hace, cómo se hace, quién lo hace, por qué se hace y lo más importante, cómo se dividen las ganancias.
1: Así es. Bueno, pues doctor, muchas gracias. A ti, estoy a tus órdenes. Muy buenas tardes. Fue el doctor José Alfonso Bousas Ortiz, doctor en Derecho por la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Especialista en Temas Laborales.
11: Observatorio Ciudadano de Coyoacán
10: El medio de los desastres de la nación
1: Bien, pues ya estamos en este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán Y como todos los viernes me acompaña el periodista Guillermo Zamora ¿Qué tal Guillermo? Muy buenas tardes
12: Bien, eh, Deyanira, muchas gracias al nombre del Observatorio Ciudadano de Coyoacán
1: Bien, hoy vamos a platicar de la, centla, la central nuclear de Laguna Verde en Veracruz, que ya es una bomba de tiempo para México. Es un tema que quizás no se ha tocado tanto, pero que sin duda es importante. Y para ello han eh, has invitado a Guillermo Bernardo Salas Márquez, físico nuclear de la UNAM, con quien vamos a platicar de este tema. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
8: Ah, ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Aquí estamos a las órdenes.
1: Bien, pues, platicarnos que nos ponga a ver en contexto sobre este tema de la central nuclear de Laguna Verde, porque, pues, bueno, hay muchas cosas que pueden decirse, pero ¿cuál, digamos, puede ser actualmente eh, la situación en la que se encuentra y qué es, hacia dónde va con este gobierno?
8: Mire, este hay varios documentos oficiales este, emitidos precisamente por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, que son inspecciones radiológicas, ¿sí?, donde dan cuenta de que hubo cinco trabajadores contaminados debido a los malos las malas planeaciones que se hacen ahí y esas personas ingirieron ¿sí? el material radiactivo. O sea, este, se fue por las vías respiratorias y por la vía gastrointestinal. Solamente identificaron dos eh, emisores gamma ¿sí? y faltó que les hicieran este análisis de la radiación alfa y Esa es la que cuando se incorpora y llega a los pulmones, es la que logra causar cáncer. Entonces, esto ¿sí? este ya fue publicado en, en la revista Proceso hace como dos números. y Entonces, es muy preocupante esto. Con anterioridad, también se hizo otra inspección radiológica donde salió que cinco operadores del reactor habían conseguido los exámenes para poder obtener un ascenso en su trabajo pues querían ser supervisores de operadores del reactor. Entonces, eh, si un operador este, está logrando eh, estas categorías, eh, pues es absurdo que pues, esté operando unos reactores nucleares que, que son muy, muy delicados, o sea, son muy peligrosos. Es como si un aviador ¿sí? este, eh, consigue los diplomas y se pone a, a, a volar aviones pues todos estos aviones estarían cayendo entonces es muy preocupante sí esta situación lo otro es de que hay una auditoría que se le practica a la Central Laguna Verde que es la Asociación Mundial de Operadores Nucleares ellos son vienen como 18 expertos nucleares de diferentes países de, de los que operan reactores y dictaminaron ¿sí? que la planta se le dio una calificación de cuatro y le dieron esta calificación porque eh, le dijeron te íbamos a dar cinco, pero te damos 90 días para que corrijas todo esto, ¿sí? Entonces te, eh, es una planta que le da esa calificación cuando merece ser cerrada por insegura, entonces Laguna Verde está en esta situación eh, mi sugerencia es de que este informe de Uano se tome como base sí porque fue hecho por expertos sí y, y en base a eso atacar los problemas que tiene Laguna Verde para llevarla a un grado de seguridad. El problema es que no se atienden estas recomendaciones y por eso Laguna Verde, sí, desde el último informe guano que se les filtró por allá por el 99, la catalogaron como la planta más insegura del mundo occidental. Ahorita a mí me llegó una tabla sí, donde... Este, comparada con treinta y seis reactores nucleares los de Laguna Verde ocupan los dos últimos lugares en, en cuanto a seguridad, por lo tanto es, este, es importante que esa información le llegue de manera veraz al, al licenciado Andrés Manuel López Obrador para que se hagan las cosas correctamente, esa es la, la información de lo que actualmente este, les podría comentar, porque podríamos seguir platicando de los desechos radiactivos que tienen 28 años sin que han sin que hayan sido tratados ¿sí? este, los mismos documentos de, de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia los amonestan eh, severamente y les dicen que han incurrido en violaciones al reglamento y que se hacen acreedores a la cancelación de las licencias de operación desafortunadamente nomás queda en, 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 ¿cómo se llama? en una amenaza que nunca la, la, la cumplen y por lo tanto la seguridad de la población es la que está en juego, sí, o sea eso es bastante grave, sí y luego más si le sumamos que se hizo una vez una evaluación ¿sí? de diversos reactores este, de diversos países que tenían sistemas de, de, de dispersión atmosférica ¿sí? y entonces el meteo france o sea este, esos fueron los que encontraron la peor este la la peor proyección que ellos consideran que del 70 o al 80% del territorio nacional se contaminaría si uno solo de los dos reactores de Laguna Verde eh, estallara. ¿sí? Entonces, este, lo, los únicos donde no se contaminaría serían las penínsulas de Baja California y la de Yucatán. De hecho, la contaminación lo, lograría llegar hasta el estado de Texas en los Estados Unidos de América. Entonces, este, esto es en cuanto a la seguridad, porque si hablamos de, de ¿cómo se llama?, en cuanto a fraudes, ese también es una historia que viene aparejada, ¿sí?, y este, la, 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 la más cuantiosa, en mi opinión, fue cuando se hicieron la repotenciación de los reactores, que se les aumentó un 15% de potencia, ¿sí?, ese trabajo se lo asignaron incorrectamente a Iberdrola, la española, y, y el trabajo no quedó bien. Entonces las autoridades, en lugar de, de, de pedir este, que la garantía se hiciera valer, pues lo dejaron así y tuvieron que gastar otros cientos de millones de dólares para que viniera Westinghouse.
12: A ¿Cuándo conseguir. fue esto, Bernardo?
8: Perdón, ¿cuál? Lo de Lo de, lo de Iberdrola, Iberdrola, sí. Este, así de memoria, este no lo recuerdo, pero tendrá que, te gusta unos... 10 este, años yo creo ¿sí? de que se de que ocurrió este este fraude ¿sí? entonces fueron mil este pro, este presupuesto ¿sí? la licitación para 605 millones de dólares, pero siempre esos valores este, cambian y llegó a, eh, a alcanzar hasta los mil millones de dólares ¿sí? por de todo esto
12: Mira, vamos a hacer un poquito de historia, eh, la central sí. nuclear está a 70 kilómetros del puerto de Veracruz ...cerca del municipio de Cardel... Eh, ...está al nivel del mar... ...tiene... Eh, ...se echó a andar... ...son dos reactores... ...y se echó a andar el primero... ...en 1990... ...y en el 93-94... ...el segundo... ...durante el... Eh, periodo de Salinas de Gortari... ...ha sido verdaderamente un problema... ...muy, muy serio... Su, ...su historia... ...de eh, falta de seguridad de fraudes uno por uno que se pueden este contabilizar fácilmente. Entonces, mira, no es no es no ha sido eh, gratis que hayamos eh, manejado este tema hoy porque viene ya el aniversario el día 26 de abril. Es el treinta dos treinta y tres aniversario del accidente de Chernóbil. es el accidente más grave que, que ha registrado la, la humanidad uh -huh. en toda su historia. y este, este asunto debe de tomarse con mucha seriedad. Eh, yo creo que le ha, le ha llegado muy mala información a, a Manuel Bartlett. Que se la ha he hecho pasar a, a Andrés Baruel López Obrador, pero hay necesidad de, este, de, de que él tenga la información ne necesaria.
1: Claro, y replantearnos ese tema de la energía nuclear, ¿no, Bernardo?
8: Sí, así es. Este, De hecho, yo ya este, yo lo que siento, que no le llegan a su escritorio, pero yo ya le mostré a. a ¿Cómo se llama? He, he entregado en tres ocasiones, ahí en la presidencia, estos documentos donde. Eh, no lo que yo digo, sino que han dicho precisamente este, el, el, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Entonces, recordando a Chernobyl, ¿sí? el 8 de marzo del 2006, a las 9.30 horas, Laguna Verde estuvo a punto ¿sí? de ser eh, noticia mundial como Chernobyl, uh -huh. porque el reactor estuvo a la deriva, este no lo podían ni siquiera apagar, ¿eh? entonces uh -huh. se activó el plan de emergencia radiológica externo. De, de acuerdo a lo que yo sé, es la única vez que se activó, ¿sí? Y por fortuna, este, no pasó a mayores, ¿sí? Pero sí, este, eh, ¿cómo se llama? Es muy grave esta situación, y lo máximo que las rutas de evacuación, ¿sí? Para poder, de, este, desalojar a toda la población que vive en los alrededores de Laguna Verde, ¿sí? Ahorita sea, que viene la época de lluvias, ¿sí? Los ríos crecen, las Ter, las, eh, los caminos son de terracería y se vuelven intransitables estás ¿sí? hablando una,
12: del del Pere del, del plan de emergencia plan radiológica, de externo, emergencia radiológica. ¿sí?
8: Ese, ese, ese no se podría implementar uh -huh. ¿sí? entonces luego todavía todavía que le, le agregan que este opera ahí a menos de dos kilómetros la mina Caballo Blanco sí esta mina el el, el exgobernador Javier Duarte, de Javier Duarte él la suspendió pero viene el siguiente y viene la, la, la reaviva sí. y luego hacen ahí en, en, la, en la mancha, que se llama un lugar también cercano y, y, y autorizan la construcción de un complejo residencial ¿sí? que lo que va lo que viene a acarrear es de que sacar toda esa gente en caso de una contingencia nuclear lo hace más complicado sí.
12: sería Yo una invito... catástrofe, sí
8: de una catástrofe sí este yo este he, he propuesto varias cosas y les digo miren para ver los invito yo pago el el diésel y vámonos en un autobús urbano a recorrer esas rutas de evacuación yo tengo vacaciones en julio por ahí agosto y entonces este para, para probar sí si son transitables pero como les digo este las carreteras quedan intransitables y en mi opinión la población de ahí va a estar en un dilema morir ahogado o morir irradiado entonces este protección civil debe este tomar cartas en el asunto y resolver ese pues, esta problemática
12: muy, muy bien.
1: bien. Bueno, pues es un tema que no debemos de, desestimar. Quizás no estamos tan al día en qué es lo que sucede ahí en la Una Verde o cuál es la necesidad de experimentar o seguir teniendo esta energía nuclear. Yo creo que hay también pues eh, poca información, no se habla tanto de este tema, pero sin embargo es muy importante y las autoridades eh, ya mencionaba Guillermo Zamora, por ejemplo, al director de la CFE, Manuel Bartlett, que pues tendrá en todo caso que hablar al respecto de este tema, ponernos al día también como ciudadanos, a ver qué es lo que sucede en todo ello. Guillermo. Mira,
12: yo creo que también uno de los aspectos más importantes que no nos pudiera eh, de decir el, el físico Salas es el, eh, son los desechos nucleares.
8: Ah, exactamente. Los desechos, este, eh, ahí les llegó una fuerte reprimenda Diciéndoles que llevaban 28 años sin tratarlos, ¿sí? Eh, ese es, por un lado...
12: Eso es gravísimo.
8: Eh, es grave, es grave, es un problema que lo están... este, eh, Se lo estamos heredando a las nuevas generaciones. Luego lo otro es que pretenden bajar los ensambles de combustible y uh -huh. ponerlos ahí, ahí en, un, en un almacén a cielo abierto, ahí abajo. Y este, este contiene plutonio 239, el plutonio 239 es la materia prima para construir bombas atómicas uh -huh. entonces este Laguna Verde es, es extensa el área sí. de Laguna Verde y, y cualquier grupo terrorista podría romper esa tela de gallinero ¿sí? y meterse y llevarse este material claro. radiactivo.
1: ¿sí? Extensa el área y extenso también el peligro en que, en que se podría encontrar si no se da un buen uso a todo esto. Es un tema del que debemos seguir hablando, Bernardo, en Así otro es. momento, porque creo que hay muchas cosas también, muchas preguntas alrededor. Si te parece bien, en otro momento podemos seguir platicando de esto.
8: Claro, con todo gusto. Aquí estamos a la orden. Gracias, y, Bernardo. Y, y sí, ojalá que se tomen cartas en el asunto. Claro
1: que sí. Bueno, bueno, y muchas gracias, tenga, Bernardo. Sí, que tenga buen día. Hasta Igualmente, luego. Adiós, hasta luego. Adiós. Bueno, pues Bernardo Salas mares físico nuclear de la UNAM y pues en otro momento ojalá podamos platicar Desde de luego ese luego tema, sí. Guillermo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma
0: RU
11: Es viernes y me da mucho gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos en este programa. Momento de entrar a la sección cultural de hoy y lo hacemos al ritmo de Dancing in the Street, una canción a cargo de la agrupación Marta Andevandelas. Porque un día como hoy, pero de 1948, nació Luis Rips, integrante de esta banda de soul. También tenemos información cinematográfica. Me da mucho gusto saludar a Sebastián Delamo, director de El Complot Mongol, un filme que llega a las salas de cine el próximo 18 de abril. Sebastián, gracias por tomar la llamada. Platícanos más de esta cinta.
13: Pues mira, El Complot Mongol está basado en la novela homónima de Rafael Bernal. Es una historia de espionaje en plena Guerra Fría en el barrio chino de la Ciudad de México. La anécdota justo es 1963, después de el conflicto de los misiles de Cuba. Eh, la Unión Soviética capta el rumor de que China comunista pretende asesinar al presidente de los Estados Unidos en su visita a México. Un alto político mexicano le encarga la investigación a Filiberto García, que es un policía judicial más con alma de matón que de detective para eh, verificar la veracidad de ese rumor, trabajando con un agente del FBI y otra de la KGB en el barrio chino de la calle Dolores. Y a partir de ahí pues se detona toda una intriga muy entretenida en la cual este pues hay un gran elenco de actores. La verdad es también uno de altos valores de eh, producción y técnicos, lo que creo que hacen una película muy entretenida que puede ser para la gente desde que va meramente vaya a entretenerse al cine, o la gente que quiera hacerle un análisis muchísimo más detenido, ¿no? a esta adaptación de un clásico de la literatura mexicana, ¿no?
11: Sebastián Del Amo, quienes hemos visto tus películas, reconocemos tu sello. Esta dirección en filmes como Cantinflas o El fantástico mundo de Juan Orol, que, bueno, son retrospectivas. Pero me gustaría saber cómo llega a ti el complot mongol y en qué momento decides hacer esta adaptación.
13: Lo que llegó a mí a una edad muy temprana es, es la novela. Mi madre me la dio cuando yo tendría como 13 años para que la leyera. Una novela que, la verdad, me cambió bastante la vida en el sentido de que me dio el placer de la lectura. Me nació prácticamente con ella, que me la leí de una sentada... Luego siempre fue un texto que con los años he ido revisitando, releyendo. De hecho, cuando presento el Fantástico Mundo de Fanorol en el Festival de Guadalajara, a esa misma edición del festival también llevo el Complut el, el, Mongol debajo del brazo en un primer intento de financiarla. Luego, pues este, se, me, se me cruzó Cantinfla, que bueno, pues fue un, evidentemente un, una cosa que, que me tuvo ocupado, una cosa muy agradable. Pero bueno, pues siempre tuve esta inquietud, ¿no? De hacer algo con este texto. Y bueno, pues ahora, ahora fue como una cosa muy natural de unos tres años para acá, ya como productor porque también es la primera ocasión que produzco la, la película. Finalmente no después de mucho trabajo lo pues logramos levantar.
11: Esta cinta ha sido bien recibida en festivales de cine por mencionar algunos Morelia y Guadalajara. ¿Podrías hablarnos más acerca del arte, la estética? Eh, vamos a ver un filme que retoma tintes orientales, cómics y también novela gráfica.
10: Sí, efectivamente
13: todo el trabajo que se hizo, o sea de, toda esta literatura de, de, de espías está muy influenciada en toda la literatura pulp de la posguerra mucho tiene que ver también la estética del cómic, entonces bueno pues nosotros lo que decidimos hacer fue un poco tomar la, la paleta de color típica del barrio chino que son rojos y verdes, asignarle un color a cada uno de los personajes y a partir de ahí ir jugando como si fuera como un cubo de Rubik, ¿no? en el sentido de que digamos si la escenografía estaba en verde, el vestuario de la chica estaba en rojo y los pequeños detalles de luz en amarillo, ¿no? de pronto si el vestuario estaba en amarillo, la ambientación en rojo y la luz en verde, como un poco jugando evidentemente nos da una cuestión estética muy muy llamativa y luego bueno digamos también en la adaptación una de las cosas que yo siempre quise resaltar pues es digamos el espíritu tragicómico que tiene el personaje es una novela el complot mongol y cuando la lees a pesar de que es una novela que tiene todas las características De la novela negra eh, Es una novela muy entretenida a la hora de leerla Y esto se debe a que cuando lo estás leyendo te Estás leyendo lo que el personaje piensa Que no corresponde con lo que dice y con lo que hace ¿no? Y de pronto piensa unas burradas ahí súper entretenidas Digamos, esto condicionó en buena medida También la puesta en cámara de la película Para la intención de eso era Involucrar al espectador, serlo cómplice Al espectador y que se involucrara más en términos Afectivos con los personajes que meramente anecdóticos.
11: Claro, recordar que bueno, esta cinta llega a varias salas de cine el 18 de abril y no nos resta más que invitar al auditorio a que se adentre a este mundo a través de esta película basada en la novela homónima de Rafael Bernal. Sebastián Del Amo, muchas gracias por tomar la llamada.
10: Muchas gracias a ti
13: y gracias por este espacio y los espero a partir del 18 de abril en su cine favorito. No se pierdan el complot mongol, es una apuesta muy interesante para el cine mexicano.
11: Gracias por tomar la llamada Sebastián del Amo, hasta luego.
13: Como todos pueden apreciar, el Banco
14: del Tiempo está llevando a cabo una gran expansión por todo el planeta. No ha sido una tarea fácil seguir robándole el tiempo.
11: Pasando a otros temas, también vamos a enlazarnos ahora con Leonardo Beltrán, el es coreógrafo, bailarín y codirector de la compañía Danza Visual. Leonardo, bienvenido a este espacio. Oye, desde el Caparazón de la Tortuga presenta sus últimas funciones. Cuéntanos más.
15: Hola
16: Tamara, muchas gracias por tu llamada y por recibirnos en tu programa, una vez más, en tu espacio. Pues estamos muy contentos de invitar a todo tu auditorio a la obra infantil, que más que infantil es un espectáculo familiar para todos, llamado Desde el Caparazón de la Tortuga. Obra inspirada en el clásico eh, literario Momo de Mijail Ende y conjuga ballet, danza contemporánea, teatro, artes circenses, ópera, la música es en vivo, artes visuales. Todo con el objetivo de trascender y acercar a los niños a las artes escénicas, a la cultura, a través de un lenguaje lúdico y corporal que nos cuenta la historia de Momo. Momo es una pequeña capaz de escuchar incluso a las estrellas. Y ella, junto a sus entrañables amigos, que son... Gigi, un niñito cuenta historias que es medio pillo. Pepo, un barrendero paciente de avanzada edad. Casiopea, tortuga milenaria administradora del tiempo. Se involucran en un periplo en contra de los hombres de gris. Los hombres de gris son estos trabajadores del Banco del Tiempo que están robándole, convenciendo a la gente... De invertir su tiempo en el banco del tiempo y que no lo disfrute con sus seres queridos y en las cosas bellas e importantes de la vida. Esta nueva temporada presenta sábados y domingos a la una de la tarde en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, en el Centro Cultural del Bosque, esto es pues a espaldas del Auditorio Nacional. Eh, los boletos están a la venta en la taquilla general. Nos queda un fin de semana que es este 13 y 14 de eh, abril a la una de la tarde.
11: Excelente. De hecho, de fondo escuchamos un fragmento de esta melodía que mencionas. Y, y Leonardo, ¿qué importante es acercar a los niños al arte desde su corta edad y qué mejor hay que hacerlo con este tema, que además es contemporáneo, ¿no? A veces estamos preocupados por pasar tiempo, por ejemplo, metidos en redes sociales y no valoramos el tiempo. Como si fuera eterno, vaya, no es tangible, pero tampoco regresa.
16: Exactamente, Tamara, pues justamente la obra busca exhortar a la reflexión en torno al uso del tiempo cómo lo utilizamos. Porque como bien comentas, es un recurso es el recurso más preciado, invaluable y es además al que menos eh, importancia le damos porque justamente lo consideramos como perenne lo consideramos tan continuo que no nos damos cuenta de su paso y de repente ya, ya ha transcurrido. Y pues sí, como bien mencionas, acercar a los niños y a toda la familia a espacios de diálogo intrafamiliar en torno al arte, a actividades artísticas y culturales siempre va a ser importante porque... De lo que se enamora uno de niño, de joven, se enamora para toda la vida. Entonces, una persona que se acerca a las artes escénicas o a actividades artísticas y culturales de esta índole desde temprana edad va a ser un asiduo durante toda su vida. Y los espacios culturales como agentes de diálogo Y de transformación social Son siempre muy bienvenidos y Son requeridos en este momento ¿no? de, de cambio y de coyuntura En esta posmodernidad en la que
11: nos encontramos Sin duda, Leonardo Invitamos al auditorio a que se acerque a esta puesta Desde el Caparazón de la Tortuga Con música original, actuaciones, danza 13 y 14 de abril A la 1 de la tarde En el Teatro de la Danza Guillermina Bravo En el Centro Cultural del Bosque Atrás de Auditorio Nacional para mayor referencia. Gracias Leonardo Beltrán codirector de danza visual por tomar la llamada Al contrario
16: Tamara, siempre es un gusto saludarte y siempre nos hemos sentido muy bienvenidos en tu espacio lo agradecemos infinitamente y te enviamos un gran abrazo y a todo tu auditorio
11: Muchas gracias Leo Y también gracias a ustedes que nos escuchan a través de esta frecuencia nos despedimos de esta primera hora, pero siga en sintonía de Prisma RU porque después del corte tenemos más información Que tengan un excelente fin de semana
1: Bien, nos vamos al corte después de esta sección dentro del programa de Prisma RU. Ya casi es las 2 de la tarde con un minuto y en un momento les mandamos saludos también a todas las personas que estén por ahí con nosotros. Recuerden nuestro número en cabina y además muy atenta Natalia Pascual contestando sus llamadas 5536-4339 Prisma RU. Aquí estamos recibiendo en vivo sus mensajes y Prisma RU en Facebook. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo El mundo es un peligro Entre la guerra, el fanatismo, la intolerancia y el exilio El mayor de sus peligros es ser mujer Lunes de Teatro de Radio UNAM Te invita a conocer la historia de supervivencia de tres mujeres en Medio Oriente En la puesta en escena
4: Rosas Transfiguradas
0: Dirección y coreografía de Héctor Liceaga. Todos los lunes de abril a las 20 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre Sobrevivir muchas veces significa perderlo todo Radio UNAM Experiencia Sonora
5: Hace 10 años, abriste tu cuenta de Facebook. Tu celular no era inteligente. Revelábamos nuestras fotos. Comenzaste a escuchar DescargaCultura.unam
8: Soy Teddy López Mills. Soy
17: Mempo Giardinelli. Soy Luisa
8: Valenzuela. Soy Oscar de la Borboya. Soy Wendy Guerra.
17: Soy Fabricio Mejía Madrid. Y estamos celebrando los 10 años de DescargaCultura.unam
5: Cumplimos 10 años y queremos festejarlo contigo.
18: ¿Sabías que los partidos políticos se encuentran en un proceso de actualización de sus padrones
7: de afiliadas y afiliados? Como parte de este proceso, tú puedes consultar si cuentas con una afiliación a alguno de ellos en INE.mx. Ingresa con tu clave de elector y revisa en el sistema de afiliados a partidos políticos. Si te encuentras afiliada o afiliado sin tu consentimiento, es tu derecho solicitar la baja de este registro ante cualquier oficina del INE.
12: Porque en la democracia...
7: Contamos todas...
12: Contamos todos... INE.
0: Cuidado con el sol. La radiación solar es más fuerte en esta temporada y puede causar insolación. A largo plazo, causa manchas y envejecimiento prematuro de la piel y es factor de cáncer. Ponte ropa holgada de manga larga, revisa el índice UV, evita las horas de más calor y cuida a los niños y adultos mayores. No olvides el bloqueador solar. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil.
5: No te puedes perder el concierto de música de cámara Trazos Ibéricos, con la participación del músico y guitarrista Cristian Lozano. Asiste este próximo domingo 14 de abril en punto de las 18 horas a la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 130 pesos, con descuento especial estudiantes, profesores y comunidad UNAM. El Teatro Santa Catarina te invita a disfrutar de la puesta en escena Idiotas Contemplando la Nieve, del dramaturgo mexicano Alejandro Ricaño. Esta es una de las obras ganadoras de la edición número 26 del Festival Internacional de Teatro Universitario 2019, en la categoría Montajes de Egresados. Asista a la función hoy y mañana sábado en punto de las 19 horas en el Teatro Santa Catarina. La entrada es libre y el cupo limitado. Si lo prefieres, asista al concierto de Los 24 Caprichos de Paganini, con la ejecución del músico Roberto Peña al violín. La cita es este domingo 14 de abril en punto de las 12 del día en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 130 pesos con descuento especial a estudiantes y maestros, así como egresados y trabajadores de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares. Continuamos dos
1: de la tarde con cinco minutos, ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU, con el gusto de siempre de estar con ustedes al frente de estos micrófonos, que nos estén escuchando, que nos hagan llegar sus mensajes, opiniones, preguntas, de todo un poco, muchas gracias a todos ustedes que están ahí pendientes eh, del programa y de la información que tenemos preparada para ustedes en este día, bueno, mandar saludos a César Soto, que nos dice implementar juzgados laborales, cambio de paradigma y metodologías, la Labor seria avalo. Eh, gracias, eh, César Soto, por ese comentario. Con respecto a lo que decíamos de la ley, eh, la reforma laboral, esta reforma aprobada en la Cámara de Diputados, y todos los puntos que incluye que será importante que los leamos como, eh, como trabajadores, pero también, sobre todo, saber qué se está aprobando, de qué manera y que hacia dónde vamos en un tema tan importante y cotidiano como lo es el trabajo y esta reforma que incluye. Bien, también mandamos saludos a Enriquiño Chiva, Andrew Morales, Andrew Morales, a todo el equipo de UNAM Global también siempre muchos saludos a todos ustedes, a todo ese gran equipo, a la doctora María Cristina Rosas que escribió acerca de Dumbo, ya la vieron esta película, eh, dice un extraordinario ejemplo del buen doblaje que se hace en México, ahí si lo quieren leer, lo, ahorita también lo, lo pueden ver en nuestras redes sociales. Eh, Javier Contreras, en un momento estará aquí con nosotros comentando los temas más relevantes de la semana. Edwin Abel, el Sarco también, eh, Andrea González, les mandamos muchos saludos, la doctora Astrid, Carla Tui, eh, Gerardo Jiménez, eh, nos escribe también eh, César Soto, que nos escribía justamente también al respecto de ese tema de la reforma laboral, Luis M. García, Alfonso de Alba Arcos y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que están por ahí en nuestras redes sociales y a través del teléfono y a través de www.radio.unam.mx. Les mandamos saludos a todos ustedes. Vamos a continuar con la información aquí en Prisma RU. Serán médicos y físicos los jóvenes que lograron mejor puntaje en examen de admisión a la licenciatura. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene información al respecto. Adelante, Cristina.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Estos cuatro estudiantes de 120 reactivos obtuvieron 118 y 117 aciertos, que fueron los mejores puntajes. Se trata de Paloma Allende Vargas, quien estudiará la carrera de medicina.
19: Fue algo más personal por lo que quise estudiar medicina, porque yo ya estuve en el aspecto de paciente de chiquita. Entonces dije, ¿qué cosas puedo mejorar? ¿no? ¿Qué es lo que yo espero ahora de un doctor? Y aparte de que el cuerpo humano es maravilloso y tiene... Millones de enigmas y en un proceso tan simple como mover mi brazo pasan 20.000 cosas. Entonces se me hace muy interesante y me llama muchísimo la atención.
3: En tanto, Brenda Villaseñor Feijas, quien vive en Querétaro, estudiará física en Ciudad Universitaria.
18: Siempre ha sido mi sueño estudiar física y consideré que la UNAM es la mejor universidad en México y más para mi carrera. Para entrar a cualquier universidad, no nada más a esta gran casa de estudios es la convicción de la persona, la determinación, que sea una persona organizada, que intente estudiar todos los días, pregunte si tiene dudas acerca de los temas que no conozca, que no sienta que sabe todo porque muchas veces creemos que lo sabemos y eso
3: nos genera varios errores. Otro alumno es José Agostín Gutiérrez Iglesias, quien ya estaba en la Facultad de Odontología, pero presentó el examen para la licenciatura en Medicina.
20: De hecho yo vengo de la Facultad de Odontología aquí en CEU, entré por pase reglamentado, tristemente no era la carrera que yo quería, pero de todos modos es una carrera muy hermosa, pero decidí no darme por vencido y hacer el examen. Yo desde chiquito sí quería Medicina, pero en la secundaria ahí estaba entre Gastronomía también. Luego en la preparatoria dije, no pues cinematografía, o sea que estaba a veces cambiando en diferentes carreras y al final lo que decidió fue que de verdad las materias que tienen que ver con medicina se me dan muy bien, además de que todo el ámbito de la medicina es muy amplio, hay diferentes ramas, hay diferentes especialidades, hay diferentes formas de trabajar clínico, quirúrgico, investigación, es una carrera muy amplia que me llama mucho la atención.
3: Por último, tenemos al tamaulipeco José Luis Lugo Castillo, quien estudiará física.
14: Hasta yo pensé que estaba mal calificado el examen, de hecho, porque yo no me esperaba tan buena puntuación, la verdad. Fue una gran sorpresa, obviamente estoy súper feliz y claro que me puso súper contento. Quedar aceptado y quedar aceptado de esa manera fue grandioso. Desde que yo decidí estudiar física, yo sabía que yo nada más tenía una sola opción, tenía la UNAM, porque nadie puede negar que es prácticamente la universidad más importante del país y no solo para la carrera de física, es de las más importantes. Y por el nivel, por las oportunidades que hay de investigación, maestros, etcétera, etcétera, yo ya sabía que yo quería irme a desde hace mucho, no es, no es reciente esa decisión.
3: De Yanira, ellos forman parte de los 14.000 estudiantes de nuevo ingreso en la UNAM que iniciarán actividades próximamente en agosto. Ese es mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Cristina, y buenas tardes. Gracias por esta información. Seguro estos jóvenes tendrán un futuro promisorio, y pues siempre es bueno escucharlos y, pues, ver, escuchar hacia dónde quieren encaminar sus pasos desde nuestra universidad. Continuamos ahora con Cindy Pérez Ramírez Garantiza, el Instituto Politécnico Nacional, Seguridad y Transparencia en el Proceso de Admisión Escolar 2019. Adelante, Cindy.
18: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes. Mediante una aplicación informática se blindará el registro para evitar la usurpación de identidad durante el trámite para los aspirantes a nivel superior al Instituto Politécnico Nacional. El proceso lo lleva a cabo la Dirección de Administración Escolar y concluye el próximo 15 de abril para la zona metropolitana de la Ciudad de México. La aplicación, que funciona a través de los sistemas informáticos de la institución, facilitó la toma de fotografía y firma del aspirante, quien con este procedimiento adquiere su ficha con folio. Para el examen, en la cual se especifica sede, fecha, hora, edificio, salón y banca. La aplicación informática cuenta con distintas medidas de seguridad, entre las que destaca el resguardo de la información. Opera en una red completamente local, sin salida a internet. Únicamente el personal de la Dirección de Administración Escolar del Instituto Politécnico Nacional tiene acceso al usuario y contraseña para consultar información. Maricela Cabrera Rojas, directora de Administración Escolar, informó que el Politécnico ofrece estudios de de nivel superior con 57 programas académicos en las modalidades de educación presencial a distancia y mixta.
7: En el Instituto Politécnico Nacional ya estamos listos para la fiesta del proceso de admisión, misma que se llevará a cabo los días 25 y 26 de mayo mediante el examen de admisión para las modalidades no escolarizada y escolarizada del nivel medio superior o superior. Les pedimos a todos nuestros aspirantes que no se dejen sorprender, que no caigan en ninguna publicación que se realice a través de redes sociales y que confíen o que bien nos informen a través de nuestras redes oficiales, las redes oficiales del Instituto, eh, deseo informar que hemos trabajado muchísimo en este proceso con la finalidad de que ustedes sepan que es un proceso transparente y que cuenta con todo el blindaje requerido. Para que desde el momento que ustedes realizan su registro o, PR o preregistro hasta el momento de su asignación.
18: La funcionaria también aclaró de Yanira que la única vía para ingresar al Instituto Politécnico Nacional es a través del examen de admisión con el puntaje requerido y con base en la oferta disponible en cada unidad y programa académico emitido en la convocatoria. De igual forma exhortó a los jóvenes a estar atentos a las redes sociales institucionales y acudir directamente a la dirección ante cualquier duda para no dejarse sorprender por personas con intereses ajenos al instituto. Esta es la información de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Buenas tardes.
19: Internacional RU. El futuro del fundador de Wikileaks, Julian Assange, se vislumbra complicado. Después de su arresto y ante una posible extradición a Suecia por presuntos delitos sexuales o a Estados Unidos, que lo acusó de conspiración, en este sentido, su abogada Jennifer Robinson alerta sobre el peligro contra la libertad de expresión.
17: Esto
13: es un peligroso precedente para las organizaciones de medios de comunicación, para los periodistas en Europa y otras partes del mundo. Este precedente significa que cualquier periodista puede ser extraditado para ser procesado en Estados Unidos por haber ...publicar información verá sobre este país.
19: La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió hoy a las autoridades de Sudán que cooperen con la Corte Penal Internacional que reclama al expresidente sudanés Omar al-Bashir, depuesto ayer jueves. Por los crímenes de guerra y contra la humanidad, habla la portavoz de la Oficina de la ONU, Rabina Shamdasani. Nuestra posición sobre esto es muy clara. Alentamos a las autoridades de Sudán a cooperar plenamente con el Tribunal Penal Internacional. En 2005 hubo una resolución del Consejo de Seguridad en la que se pedía al gobierno de Sudán que cooperara plenamente y proporcionara la asistencia necesaria al tribunal y alentaba a todas las autoridades sudanesas a cumplir con sus obligaciones al respecto. Y sí, continuaremos alentando al gobierno de Sudán a cooperar plenamente con el TPI. Por su parte, la junta militar que tomó el poder en Sudán tras el golpe de Estado anunció un proceso de diálogo con los partidos políticos para organizar la transición, mientras los manifestantes siguen solicitando el traspaso a una autoridad civil. Además, informaron que no entregarán al expresidente sudanés Omar al-Bashir.
15: Con respecto a la extradición del presidente Omar al-Bashir, nosotros como militares no entregaremos al presidente a los extranjeros, va en contra de nuestros valores y principios. Alguien que venga después de nosotros podrá hacerlo, pero no nosotros. Esos son los valores y la moral de los sudaneses. Lo procesaremos, pero no lo entregaremos".
19: La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional anunció un cese unilateral del fuego para Semana Santa. En tanto, el presidente colombiano, Iván Duque, le respondió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien le reclamó por el grave problema de las drogas que enfrentan. A Colombia
17: nadie le tiene que dictar lo que debe hacer. Porque Colombia es un país que sabe cooperar internacionalmente, porque Colombia es un país que sabe construir alianzas, porque este es un país que nunca ha tenido una política exterior servil, todo lo contrario, ha tenido siempre una política exterior digna, respetable y así la seguiremos manteniendo.
19: Con audios de Euronews y RT, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Dos de la tarde con 17 minutos. Saludos también a todo Coyoacán, al Cuecumán, a Román García Hernández García, a Mar Heaven, a Fuelmelder, que también habíamos leído aquí sus comentarios, a Charlie e. Colín, Román Hernández García, que nos dice que tengan un gran inicio de fin de semana todas y todos. Muchas gracias. Eh, Elizabeth Becerril también que nos escribe. Baitogogo nos dice: no hay que caer en el juego de satanizar la energía nuclear recomiendo el libro del hijo de Fidel Castro gracias por la recomendación y el comentario bueno pues estaremos también este este tema que no debemos de, de dejar y entenderlo sobre todo el de la energía nuclear Andrea González también manda muchos saludos y abrazos igualmente para ti Andrea bueno vamos a presentar a continuación esto que nos dejó Margarita Castillo a un año del fallecimiento de Sergio Pitol eh, este traductor, ensayista, novelista mexicano que falleció a los 85 años justamente hace un año y al respecto nos dejó Margarita
4: Castillo el siguiente material Mis relatos son los cuadernos de bitácora de mis mudanzas terrenales mis mutaciones y asentamientos interiores el viaje como actividad continua las frecuentes sorpresas la coexistencia con lenguas, costumbres, imaginarios y mitologías diferentes, las diversas opciones de lectura, la ignorancia de las modas. Todo eso afirmó mi visión. El libro realiza una multitud de tareas, algunas soberbias, otras deplorables distribuye conocimientos y miserias, ilumina y engaña, libera y manipula, enaltece y rebaja, crea o cancela opciones de vida. Sin él, evidentemente, ninguna cultura sería posible. Desaparecería la historia y nuestro futuro se cubriría de nubarrones siniestros. Quienes odian los libros, también odian la vida. Frases
2: Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo Bien, continuamos dos de la tarde con 19 minutos y bueno pues a, se aprueba bajar tarifas de la luz en el norte del país aunque no se dio un porcentaje en específico, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir de mayo bajarán las tarifas de luz en los estados del norte del país Baja California y Sonora es una rueda de prensa por la mañana donde el mandatario explicó que se ha autorizado un subsidio a la energía eléctrica esto luego de que la gobernadora de Sonora Claudia Pavrovich pidiera públicamente al presidente que atendiera la demanda de bajar los costos elevados de luz. Hay una buena noticia para los que viven en el norte, fue lo que dijo el presidente, ya se autorizó este subsidio y bueno, pues seguramente muchas personas que nos estén escuchando, pues han tenido algún tipo de litigio o han eh, tenido algo o tienen algo que decir con respecto a las tarifas de luz, que muchas veces, sobre todo cuando se dio el cambio de luz y fuerza pues hubo un disparo de este estas de estos precios en la en la luz y que ahora pues bueno sabemos que hay que eh, tener muy en cuenta todo esto como pues eh, muchas veces la gente que se conecta a los diablitos pues hace también un robo de luz y esto pues en perjuicio Obviamente, de la comisión y todos los costos y demás. Vamos a ver qué sucede en este, en este sexenio, pero por lo pronto se aprueban las bajar las tarifas de luz en el norte del país. En otro tema, el nuevo mando de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio, aceptó que a 24 horas de tomar el cargo tiene muchas dudas acerca de la estrategia de seguridad. Estuvo en conferencia eh, de prensa en Palacio Nacional y, bueno, pues aceptó que tiene varias dudas y varias eh, situaciones en torno a este tema de la estrategia, que bueno pues nosotros somos como ciudadanos como mexicanos, estamos atentos a cómo se va a hacer esta estrategia sabemos ya de esto que se aprobó una Guardia Nacional y que estará un mando militar al frente, pero pues cómo va a funcionar esta estrategia, son cosas que iremos discutiendo aquí, que iremos viendo y sobre todo, pues también las cifras no dejarán mentir a nadie en torno a los temas de inseguridad una de muchas demandas, quizás una de las más sentidas en el país, en torno a la seguridad, mucha gente que, pues lo hemos visto en las encuestas, por ejemplo, en las encuestas eh, del Inegi, por ejemplo, cuántas personas no se sienten seguras en la ciudad donde viven y que se ha vuelto un problema muy grave. Bueno, pues esto es parte de lo que podemos comentar el día de hoy. También, también en otras, en otras cosas, el subsecretario de Energía de Estados Unidos dice que no ve señales de que México quiera revertir la reforma energética. Y bueno, pues también vamos a buscar esta nota que en este momento eh, me están pasando aquí. Daniel, acaban de revocar la candidatura a Miguel Barbosa, un tema importante. Vamos a ponerlo aquí, candidatura de Miguel Barbosa, porque bueno, había habido un intenso... Eh, digamos, golpeteo político en torno a lo que sucedió o está sea, sucediendo todavía en Puebla que hace, se ha vuelto ya un estado con muchos muchos problemas en el sentido en el sentido de elecciones primero, pues las elecciones que se llevaron a cabo el pasado julio donde después de impugnaciones y peleas y demás, pues ganó finalmente la gobernadora eh, Marta Erika Alonso eh, después pues viene un accidente terrible donde ella y su esposo que fue exgobernador de este estado eh, pues murieron en este accidente y luego pues hay una persona que está encargada de estar al frente del de, eh, gobierno sin embargo pues se tienen que hacer nuevas elecciones y en este sentido pues ha habido varios candidatos de los distintos eh, partidos eh, y bueno pues hasta el momento tenemos eh, toda esta pugna que se ha destapado. Estaba buscando aquí, bueno, Alejandro Rojas pidió a Morena retirar la candidatura de Miguel Barbosa. Finalmente, pues esta es una nota que está saliendo al momento. Retiene Miguel Barbosa candidatura. Es una eh, una nota que encuentro aquí en un diario. Ordena a Morena justificar candidatura de Miguel Barbosa. Y bueno, pues esta nota que está surgiendo al momento y que tendrá muchas implicaciones, por supuesto. Porque veíamos ya muy seguro este caso y además en las encuestas había salido Miguel Barbosa de Morena al frente de estas encuestas, ganando estas encuestas. Y bueno, pues hay un tema aquí que comentar con ustedes. A ver, lo estamos aquí abriendo. De última hora, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revoca la candidatura de Miguel Barbosa, da a Morena 48 horas para aclarar elección interna y además este es un lugar donde entre los propios morenistas se han dado a conocer y se han revelado muchas eh, traiciones, eh, se han revelado algunos audios donde también eh otro de los integrantes de Morena allá en Puebla, pues estaba haciendo trabajo con otros partidos políticos, entre ellos el PAN, para que no llegara Miguel Barbosa. Y bueno, pues hoy justamente ese tribunal revocó la candidatura de Miguel Barbosa a la gubernatura de Puebla. Y pues esto luego de la polémica que levantó la falta de claridad en el método de selección y la impugnación presentada por su contendiente interno y senador con licencia de Morena, Alejandro Armenta, quien consideró que el proceso no fue Transparente. Con tres votos a favor y tres en contra, el proyecto presentado por el magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes quedó en empate durante la sesión celebrada el día de hoy, por lo cual eh, se ha informado que el tribunal utilizó el voto de calidad del propio magistrado presidente para aprobar la revocación. Es un sisma también para Puebla, ya, para Morena, ya en Puebla. Y bueno, pues seguramente también implicaciones que tendrá a nivel nacional. Pero bueno, esta es una nota que pues causa revuelo, sin duda, todo lo que ha sucedido en los últimos meses en, en el estado de Puebla. Continuamos.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
1: continuamos dos de la tarde con 26 minutos y bueno pues como les habíamos dicho y además ya viene la semana santa mucha gente saldrá de vacaciones otros tantos estarán aquí en la ciudad de México disfrutando de pues de que mucha gente sale y disfrutando quizás un poco vacías algunas zonas no todas porque si nos vamos por ejemplo a Iztapalapa y esta ya tradicional presentación de eh, de estas escenas la pasión de Cristo allá en Iztapalapa pues hay mucha gente que disfruta de este escenario y vamos a hablar de este tema y algunas actividades también que podemos hacer en la ciudad para los siguientes días ya está en la línea telefónica Alejandro Piñón periodista que nos acompaña en este espacio el día de hoy mucho gusto en saludarte Alejandro muy buenas tardes
20: muy buenas tardes, el gusto es mío, la verdad es que conversar con todo tu auditorio sobre estas actividades de Semana Santa, que es cuando la ciudad se queda un poquito más vacía, eh, y pues para que sepan que la oferta también de actividades no para aquí en la ciudad. Y comentabas bien de Iztapalapa, fíjate que este domingo, el domingo de Ramos, comienzan ya propiamente las actividades de Semana Santa en la alcaldía Iztapalapa. Hace unos momentos estuvimos platicando con Antonio Reyes, quien a sus 23 años dará vida a Jesús en la representación número 176 de La Pasión y Muerte de Cristo. Nos contó de Yanira Auditorio que lleva 50 días preparándose para este papel. Es la primera vez que participa en esta tradición, pero recordó que su bisabuelo interpretó a Cristo en 1930. Imagínate hace cuánto tiempo. Desde ahí, pues su familia como que... No quiso participar más en esta tradición, uh -huh. pero él dijo que intentó hacerlo hace dos años más o menos, pero que no sentía esa fe, esa fe que tiene que mover a una persona para que pueda eh, cargar una cruz de más de 95 kilos, hay que decirlo, lleva 50 días preparándose para esta, esta celebración. Uh -huh. Y comentarte que al día realiza dos horas de entrenamiento eh, con una cruz de 75 kilos en este momento, y bueno, ha sido arduo el trabajo, la verdad echamos un vistazo ya también en el Cerro de la Estrella donde el gobierno local ya está dándole mantenimiento a las tres cruces en donde Jesús es crucificado junto con los ladrones y, Gestas. y comentarte ya por último que hace unos días la alcaldesa Clara Brugada y el elenco acudieron a Palacio Nacional para entregarle una petición al presidente Andrés Manuel López Obrador para que esta representación sea declarada Patrimonio Cultural y Material de la Nación pues esta representación como comentabas se ha realizado de manera ininterrumpida desde mil, eh, 1900, por ahí hace mil, lleva 176 años, nomás uh -huh. para que saquen cuenta,
10: Sí, sí. ¿No? Uh -huh.
20: Entonces, las actividades principales van a ocurrir el domingo de Ramos, el martes santo, el jueves santo, el viernes, por supuesto, que es el día de la crucifixión, y el sábado y domingo tenemos la resurrección y el ascenso de Cristo, y bueno, se van a estar eh, presentando estas escenas en distintos puntos de la alcaldía comentarles que habrá ley seca debido a, pues, eh, pues para mantener básicamente el control de, de la ciudadanía, que no haya, haya haya actos ilícitos, y para esto también la alcaldía y el gobierno de la ciudad van a implementar un operativo con casi 9.000 policías, y ellos van a estar eh, pues, distribuidos en toda la alcaldía, trabajando en binomios, además de contar con el apoyo de protección civil, y atención médica se van a instalar 21 puntos de hidratación, porque imagínate, ahorita las temperaturas están fuertísimas, en Semana Santa todavía va a ser mucho más calor, y pues estaremos pendientes de, de esas actividades de yanida, la verdad es que pues ya es tradición, vienen aquí muchísimas personas, uh -huh. no solo de la ciudad, sino extranjeros, se sí. espera la presencia de dos millones de personas. Y una derrama económica de 300
1: millones de pesos. Pues Sí, una zona que todos los años lleva a cabo este, pues estas todas estas actividades. Yo nunca he ido, me debería de dar la vuelta un día de estos ahí en Semana Santa para ver cómo se hace todas eh, toda esta actividad en la que participan pues quienes habitan en este lugar en esta zona, pero como ya decías, muchos muchos turistas también que vienen a, a, a ver estas eh, manifestaciones culturales también.
20: Así es, Mira, la verdad es que sí es toda una experiencia recorrer las calles acompañando a este elenco. Eh, hay gente que se queda fuera de su casa propiamente para no tener que avanzar, porque en realidad es muchísima, muchísima la gente que recorre los ocho barrios de la alcaldía de y Iztapalapa, eh, y eso por un lado, ¿no? Sí. Así que para que se vayan preparando, para este fin de semana inmediato recomendarles que hoy en temas un poquito ya más comerciales, y Cantó estar en el Auditorio Nacional, si quieren, pues, todavía alcanza y hay una obra de teatro muy interesante que se llama Testosterona, es una obra que relata todo esto, ya ves que está muy de moda, no es moda, más bien está en, en contexto todo este tema del mito, y sí. cómo suceden las relaciones de poder, quizá si en los medios de comunicación, un director de un periódico que tiene que elegir a su sucesor y entonces estar en conflicto entre que si la persona que se queda es alguien que conoce, pero que si es mujer, pero que si el acoso... Es una obra, yo creo que, bastante interesante, protagonizada por Gabriela de la Garza y Álvaro Guerrero, y que estará en temporada hasta el 26 de mayo en el Foro La Gruta. Muy bien. Tiene comedia, tintes de comedia, pero también, pues, al mismo tiempo, una fuerte crítica a cómo se, se ejercen estas relaciones de poder en los medios de comunicación y en cualquier otro ámbito. ¿verdad? Claro.
1: Oye, yo te diré algunas otras y a nuestro auditorio, porque aquí no nos gusta Patti Cantú, pero bueno, <ríe> Alex. No, bueno. hay para todos, hay para todos. Hay para todos, exactamente. Mira, yo, yo quiero recomendar un picnic nocturno en Chapultepec, eh, que va a ser el, el bueno está el segundo fin de semana de cada mes y se organiza Ajá. este picnic ahí no, nocturno para que pues pueda uno ir con la pareja, con la familia, con el grupo de amigos. Yo nunca he ido, pero también me gustaría ir a esto. Vamos a irlo apuntando. También está, por ejemplo, en estas actividades que encontré por aquí para niños en el Centro Cultural Tlatelolco, por ejemplo, también. Eh, un encuentro con Edgar Allan Poe en la Biblioteca México Algu hay actividades de día y de noche para quienes eh, pues les guste salir en el día o prefieran eh, pues alejarse un poco del calor que tenemos en estos días, está el Festival Música Viva de la Ciudad de México, está también pues un festival de cartonería, yo no sabía que existía un festival de cartonería, uh -huh. esto en Santa María La Ribera, y está también, que no he ido, bueno aquí ya veo que me faltan muchas cosas por conocer, el Parque La Mexicana, no sé si tú lo conozcas,
20: es que el que está por Santa Fe. Exacto,
1: que es más o menos más o menos nuevo y, bueno, ahí hay varias eh, actividades también. Así que, pues como dices, en gusto se rompen géneros, hay para todo. Está el Jardín Botánico de Chapultepec, el de la UNAM y muchas otras cosas. Alex sí, Piñón, pues muchas gracias.
20: Muchas gracias a ti, Yanira, y por supuesto un placer compartir con toda la gente de Prisma RU y estaremos pendientes con más información.
1: Claro que sí, te mando un abrazo
20: oye, oye, sí. la Feria de la Nieve, la Feria de la Nieve en Tullegualco es otra de las experiencias que no pueden dejar pasar, uh -huh. encuentran nieves exóticas, que si de nopal, que si de víbora, de cascabel, uh -huh. la entrada es completamente gratuita, hay actividades culturales, eh, desde orquestas de jazz, hay orquestas, eh, bailes folclóricos, eh, la verdad es que vale la pena ir, si pueden ir, darse la vuelta en la tarde-noche, encontrar una mayor oferta de espectáculos, y sobre todo las nieves que en Tuyegualco son tradicionales, esta feria de la nieve en Tuchihualco.
1: Bueno, pues muchas gracias, ahí nos nos echamos una nieve, a ver de qué. Gracias, Alex. Okay. Buenas Hasta tarde. luego, muy buenas tardes, Alejandro Piñón, periodista, con estas recomendaciones y lo que va a suceder allá en Iztapalapa. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. El Refractario
7: r
4: Bien,
1: pues ya estamos en Refractario RU con a Javier Contreras, que es maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán. ¿Cómo estás, Javier?
17: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buena tarde para ti para todo el amable auditorio. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivos. Y en el país han ocurrido nuevamente muchísimas cosas. ¿Y qué no ocurrió nada más hoy en la conferencia mañanera del presidente? Sí, ¿no
1: ¿verdad? Que ahí estuvo el periodista... Jorge Ramos y bueno pues casi, bueno no sé, casi media hora ahí contrastando cifras y diciendo pero bueno, oye, hay un tema, la Guardia Nacional, el mando, que será un mando militar y que también pues ahí causa un poco de polémica.
17: Efectivamente, Dayanera, es algo que ya había anunciado el presidente López Obrador en su momento que iba a optar posiblemente por un militar en activo y a final de cuentas así fue hablamos del general de brigada Bucio aunque hay que recalcar que también este general está en ese proceso de retiro por la que podría incorporarse próximamente a la vida civil, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, valdría la pena hacer eh, el siguiente marcaje, ¿no? Pensar en una persona que tendrá un mes, dos meses de abandonar la vida castrense, pues no podríamos hablar de un civil eh, en términos generales, ¿no? Sin embargo, hay que resaltar también la forma en la que va a estar integrada esta Guardia Nacional, ¿a qué me refiero? Los uh -huh. otros mandos que van a consolidar el mando operativo y que van a requerir de la asesoría constante y el seguimiento del secretario de seguridad y protección ciudadana, es decir Alfonso Durazo. Cabría resaltar entonces la participación también de la doctora Trujillo, un perfil femenino que es algo que no se suele ver en los cuerpos de seguridad en América Latina y menos aún en México. Veremos cómo se desarrolla este mando militar operativo que confío va a tener buenos resultados, esperemos por el bien de este país. Claro y lo que
1: decíamos lo que decía hace un momento, las cifras son las que no mienten y entonces pues vamos a ver esa ese número de asesinatos, de homicidios que tenemos en el país, pues de qué manera pueden ir bajando con esta estrategia. Y otro tema también, Javier, la visita de Michelle Bachelet, eh, pues se firma un convenio de colaboración con el Estado mexicano, va a observar ahí, por ejemplo, todo este tema de los estudiantes eh, desaparecidos de Ayotzinapa y sobre todo, pues en el tema de derechos humanos. También tenemos ahí ese organismo que estará presente en la vigilancia de las... Eh, pues estrategias que lleve a cabo no, nuestro gobierno.
17: Ciertamente, la visita de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dos veces expresidenta de Chile, uh -huh. me parece que es una buena señal para esta administración y para el país en su conjunto. Si recordamos, en el sexenio pasado si bien hubo participación de algunos organismos internacionales en materia de protección de derechos humanos, fueron organismos que eventualmente fueron expulsados, como fue el caso del GIEI para el caso Ayotzinapa, o como fue también la participación de la visita in situ o in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no fue algo que cayera bien al sexenio de Enrique Peña, pero ahora se ha pedido esta participación manifiesta de Naciones Unidas vía su alta comisionada para dos temas cuando menos, es decir, el seguimiento del compromiso para resolver el caso Ayotzinapa, que no quede en la impunidad y por otra parte hacer este convenio de seguimiento y de evaluación para la Guardia Nacional justamente, hacer la capacitación en materia de derechos humanos de estos elementos y poder llevar una fiscalización y seguimiento efectivo por parte de este órgano internacional. Nacional, las Naciones Unidas, para garantizar el eh, debido respeto a los derechos humanos de este nuevo cuerpo, eh, pues dirían algunos policial y como hemos mencionado hace apenas unos minutos, pues con este mando militar. Veremos qué resultado nos da, pero a mí me da para tener mucha esperanza sobre esta colaboración entre el Estado mexicano y la Organización de las Naciones Unidas.
1: Claro, porque uno, una deuda en ese país eh, tiene que ver con el tema de derechos humanos, cuando se incursiona en alguna zona y que pues llegan el elementos eh, policíacos o elementos militares, muchas veces es, hemos tenido estas malas experiencias donde pues hay una eh, clara violación a los derechos humanos y ahora me viene a la mente este cambio que va a haber también de, bueno, es una propuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Defensoría del Pueblo. A Defensoría ¿verdad? del Pueblo, es Defensoría una propuesta
17: que en algún momento esgrimió el grupo parlamentario del PT, ahí eh, yo lo temaría con un poco más de cuidado porque el modelo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no me parece sano Me uh -huh. parece en realidad bastante bueno, pero también que tenga un acercamiento más directo con la comunidad me parece que sería muy satisfactorio. Veremos si hay alguna reforma eventual para esta ley de la Comisión Nacional y en su momento la creación de la Defensoría del Pueblo o cómo fortalecer esta comisión que actualmente tenemos. ¿no? Hay algo que me gustaría recuperar de las palabras de Michelle Bachelet y es cómo cerró parte de sus discursos, es uh -huh. decir, hablar de lo horrorizada. Que le dejó la situación de violencia en la que vive este país. No podemos hacer oídos sordos ni claro. ojos ciegos a esta situación en la que estamos y hay que enfrentarlo de cara a cara.
1: Claro, claro hay una herencia que se tiene y una inercia quizás de que muchos grupos eh, delictivos pues sigan actuando de la manera en que lo venían haciendo. Y por último, muy brevemente, la reforma laboral y el sindicalismo.
17: Es un tema que deberemos prestar mucha atención en adelante, es decir, la Cámara de Diputados aprobó con 417 votos a favor, es decir, con votos de la oposición también esta reforma y ahora se ha enviado el dictamen al Senado de la República para su eventual discusión. Me parece muy relevante por tres puntos en específico. La democracia, y la libertad sindical, la justicia laboral expedita e imparcial y la negociación colectiva auténtica. ¿A qué me refiero con esto? Hablar de democracia y libertad sindical es dar cumplimiento a los compromisos internacionales que tiene nuestro Estado mexicano con la Organización Internacional del Trabajo hablar de la democracia y libertad sindical es permitir no solamente el surgimiento de más de un sindicato que sea titular del contrato colectivo de trabajo en una empresa e incluso sea de gobierno sino que surjan más opciones sindicales donde los trabajadores se puedan acercar y que exista una auténtica competencia también entre los cuerpos sindicales y ofrecer mejores condiciones de vida a sus agremiados por eso democracia para elegir y libertad sindical para construir la justicia laboral pues es hablar de la desaparición de estas juntas de conciliación arbitraria traje y establecer un auténtico modelo de justicia laboral donde haya un juez, donde haya un juzgado que determine estas circunstancias y no se trate de un acuerdo tripartita que pueda llegar a estar influenciado o por privados o por gobierno. Y finalmente, hablar de la negociación colectiva auténtica, pues es darle a los agremiados la auténtica posibilidad de levantar la voz. Hay un concepto que a mí me parece muy, muy triste. Que es el concepto de paz laboral Esta uh -huh. paz laboral es hablar de que no hay huelgas Y la gente no sale bresta Y no protesta, perdóneme, pero no La paz laboral puede ser también una consecuencia De un maltrato de un mal manejo Y de un abuso por parte de los patrones Contra los trabajadores Esa supuesta paz laboral puede ser rota en una huelga que auténticamente demande derechos que requieren los trabajadores de cualquier ámbito. Eh, puede ser siderúrgico, puede ser magisterial, de muchos signos políticos y de muchos signos eh, obreros incluso.
1: Así es. Bueno, pues Javier, como siempre, muchas gracias por tu análisis, tu comentario, los días viernes aquí en Refractario.
17: Muchísimas gracias, Dayaneira. pues para ti y para todo el amable editorio, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
1: Gracias, maestro Javier Contreras. Continuamos.
17: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Prisma RU. Relatamos al mundo. Melomanía RU.
1: Ya estamos en Melomanía RU con Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio Unam. Dulce, viernes, buenas tardes. Viernes de
0: Dolores, ¿eh? Sí, hoy es Viernes, viernes de, de Dolores. Dolores, 12 de abril. Nace en 1940 Herbie Hancock, pianista, tecladista, director de orquesta, compositor y actor estadounidense. Él comenzó su carrera con Donald Byrd, luego con Miles David Quintet. Y bueno, esto ayudó a que tomara un papel muy importante. Eh, haciendo no solo post-bop, sino también como jazz, funk y electro fusión de todos esos estilos. Uno de sus álbumes, en 2017, el River de Johnny Letters, ganó el premio Grammy en 2008. De él estamos escuchando Butterfly, este, con un eh, cuarteto que se llama Rack, Res Abass Acoustic Quartet, con Res Abassi en la guitarra eléctrica, que es una guitarra sin trastes y todo, con cuerdas de acero, Bill Great en el vibráfono, Stephen Crumb en el bajo acústico y Eric McPherson en la batería, para que escuchemos un poquito estos, estos ritmos y después nos vamos a lo clásico con nuestro regalo habitual. Qué bien que estamos escuchando el Borspiel, que es un preludio, un tipo de obertura, de Max Bruch, de su concierto número uno para violín, porque eso va a tocar Máximo Cuarta en el concierto de mañana y pasado, es el último programa de esta primera temporada 2019, con la UFUNAM, él es director artístico y violinista, entonces nos va a ofrecer él como violinista, este junto con la UFUNAM, este concierto de Max Bruch, y por eso... Decidí eh, compartirles un fragmento en donde está toda la destreza virtuosística de ese instrumento. Y también, como ha sido costumbre en esta temporada, con música de Brahms, se termina finalmente con la cuarta sinfonía de Johannes Brahms. Y bueno, pues este tenemos boletos nuevamente, uh -huh. cinco pases dobles para mañana sábado 13 a las 20 horas. Llámenos 5536-4339, 55 43 39. Escuchemos un poquito de Max Bruch antes de entrar a la invitación de la pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach que nos hace Gerardo Kleinburg. Vámonos con Bruch.
14: de Gerardo Klenburg. Quiero invitarlos para que hoy mismo asistan al Palacio de Bellas Artes a las 8 de la noche para presenciar una interpretación magistral de la pasión de un San Mateo de Johan Sebastian Bach. Realmente asistir a este concierto es mucho más que una experiencia habitual musical, es entrar en contacto con una de las cumbres absolutas de la música barroca y del propio catálogo de Bach, lo cual es y habría que tratar de hacer ver por qué, en estricto sentido, es un oratorio, un oratorio que habla de la pasión del Mesías. Lo que Bach hace con esta obra es llevarla mucho más allá del ámbito habitual. Lo mejor de Bach, toda su riqueza contrapuntística, toda la capacidad de orquestación que ha adquirido, todo el dominio de la vocalidad que ha podido experimentar a través de sus coros y a través de sus cantatas, se conjugan en esta obra hasta alcanzar una suerte de fresco sonoro comparable con una capilla asistina. De verdad, ir al Palacio de Bellas Artes este próximo viernes es como ir a una capilla asistina musical, porque además los intérpretes serán excepcionales en términos de currículum internacional, pero también excepcionales en cuanto a la forma de hacer música. Nos referimos a Martin Hasselbeck, el gran director austríaco, al frente de la Wiener Academy de Música Angélica y del Coro, del en Música Angélica Consort, que ofrecen una versión extraordinariamente apegada a la verdad histórica. Se hace con instrumentos originales, con una afinación que respeta la de la época, con técnicas de interpretación, de gestión también históricas y de alguna manera lo que escucharemos es algo muchísimo más parecido a lo que el propio Bach pensó y escuchó cuando estrenó esta obra. Y no lo olviden amigos, hoy a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes La Pasión, según San Mateo, de Johann Sebastian Bach con la Viner Academy la Orquesta Música Angélica todos dirigidos bajo la extraordinaria guía musical de Martín Hasselbeck. No falten. Bueno,
0: pues esta maravilla se... ...va a escuchar hoy en el Palacio de Bellas Artes... ...y es la Orquesta de Viena... ...de la Academia de Viena... ...el Música Angélica Baroque Orchestra... ...todos dirigidos por Martin Hallensbock... ...esta obra es fantástica... ...después de muchos años... ...de no tenerla en cartelera... ...el año pasado la tuvimos en la UNAM... ...con Máximo Cuarta la dirigió... ...y tuvimos a todos los coros de la UNAM también... ...al Filarmónico y al de la Escuela... ...y fue maravilloso... Y un año antes también la habíamos escuchado en Bellas Artes por este Festival de México. Así que será maravilloso. Esta es una de las obras cumbres de Bach, como muy directa también, porque platicando hoy en la mañana con una programadora, Marina Graf que nos está en discoteca, ella programa M me decía es que el mensaje es más directo. Y en el caso de La Pasión de San Juan, el mensaje es como más filosófico, porque hay ahí toda una... Eh, mmm, una poesía que tiene que ver con la teología. En fin, qué que bueno que hay esta época para escuchar esta música tan buena. Y ya tenemos uh -huh. los ganadores de la OFUNAM. Es Elías Siufe, Paola Migliaro, Juan Rivera, María Karina Solís y Aguilar Martínez Sandy. Es que pues mañana desde las siete y media ahí les pueden dar... Y les sus, va a encantar Máximo Cuarta. Sí, tocando el violín toca con bien. Max Bruch. Por supuesto que les va a encantar. Vámonos ahora, los, el coro de madrigalistas de Bellas Artes acaba de tocar ahorita en la mañana, a las 10 de la mañana, en el Colegio Madrid uh -huh. y va a tocar en el Casino Español el domingo. Resulta que el primero de abril se cumplieron 80 años del fin de la guerra civil en España y bueno, la gran acogida que hizo México en ese momento con Lázaro Cárdenas. Y, y bueno, y toda la riqueza que tuvimos con tantos intelectuales, músicos, investigadores. Por y entonces, bueno, el Coro de Madrigalistas hace todo un programa que tiene que ver con esas herencias. Vamos a escuchar música, por supuesto, de Rodolfo Halfter, algo de García Lorca también. este Bueno, que nos lo diga todo. Carlos Aranzay, director del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, quien nos hace la invitación.
13: Queridos
15: oyentes de Melomanía, de Prisma RU, soy Carlos Aranzay, el director artístico del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes y no quiero dejar pasar esta oportunidad de invitarlos a que vengan a escuchar a nuestro coro este domingo en el Casino Español, en la calle Isabel la Católica número 29, aquí mismo en el Centro Histórico, donde vamos a ofrecer con ocasión del 80 aniversario del fin de la Guerra Civil Española, que fue el 1 de abril de 1939, y que además marcó una acogida maravillosa y muy generosa del pueblo mexicano hacia el pueblo español, y en especial los artistas e intelectuales de la República. Un concierto muy especial, conmemorativo, en el que además vamos a dar un repaso a todos aquellos compositores que fueron acogidos aquí en México, como por ejemplo fue Rodolfo Halster que escribió estos maravillosos epitafios dedicados a Cervantes, a Dulcinea, a Sancho Panza, y los escribió ni más ni menos que para nuestro coro, para el coro de madrigalistas. Para mí como español es un honor, es una emoción enorme el ser director artístico de este maravilloso grupo de cámara, y además de ofrecerles y haber confeccionado este programa para ustedes. Lo acabamos de ofrecer esta mañana en el Colegio Madrid, que como saben es el colegio que fundaron los republicanos españoles, bajo la invitación del presidente Lázaro Cárdenas, que fue quien organizó todos estos barcos para que llegaran de Francia, principalmente a Veracruz, y pudieran dar acogida a ese espíritu de la República Española del liberalismo cuando España caía en manos de ese levantamiento militar que lideró Francisco Franco y que daría lugar a 40 años de dictadura. Entonces, este domingo vengan, escuchen a Manuel de Falla, su salve en la mar de la Atlántida, una obra que no se oye casi nunca. Escuchen a Rodolfo Halster, escuchen obras de Adolfo Salazar, que fue tan importante aquí como musicólogo, Jesús Baligay Tenemos una bailadora flamenca maravillosa, integrada en la música que vamos haciendo, es Norma arredondo. Tenemos a Gerardo Matamoros, que es uno de nuestros miembros de Madrigalistas y además excelente guitarrista flamenco. Y vamos a hacer este repaso. El programa se llama 80 Aniversario del Fin de la Guerra Civil Española y del Exilio Español a México y las Américas. Espero que puedan venir, que lo disfruten como han disfrutado esta mañana los papás de los alumnos del Colegio Madrid. Los alumnos mismos han estado esta mañana escuchándonos con muchísima atención. Para mí es una gran ilusión. Los estamos esperando de nuevo. La entrada es libre, además, es el Casino Español. Este domingo 14 a las 12 del mediodía Isabel la Católica 29 en el Centro Histórico Muchas gracias y con mucho cariño para todos Carlos Aranzay, director artístico del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes
0: Y nos vamos ahora, ya se está acabando el Festival de México en esta 35 edición Y nos invita Miguel Poveda Él hace un espectáculo de flamenco pero fusión con muchas cosas Y en especial está enamorado de Federico García Lorca el espectáculo se llama Enlorquecido. Escuchémoslo.
21: Quiero dormir un rato. Un rato. Un minuto. Un siglo. Pero que todos sepan que no he muerto. Hola, amigos milomanos. De Prisma RU es un placer hablarles, les habla Miguel Poveda, voy a estar aquí dentro del Festival Centro Histórico, muy feliz de poder decirles que voy a estar hoy y mañana en el Teatro Esperanza Iris y ofreciendo un repertorio que va desde el flamenco más tradicional, el flamenco más clásico también pues, por la poesía de Federico García Lorca a través de música propia que le he hecho a sus textos con todo el amor, con todo el respeto que le tengo a Federico. Y es un viaje de emociones por la cultura, por la libertad, por la música de raíz y, como no, también por algunos encuentros que tenemos y algunos puntos que tenemos en común la música popular mexicana, con la música tradicional flamenca. Ya no me encontraron, no me encontraron no, no, no me encontraron No, no me encontraron No, no Bueno, hay un margen de improvisación y de sorpresa y en definitiva es un concierto que va a estar muy vivo y seguramente con ustedes en el teatro escuchándolo será todavía mucho más vivo.
10: Mi corazón oprimido
21: Siente junto al alborada. Y el dolor de sus amores Y el sueño de la distancia Les mando un fuerte abrazo, ya les digo, soy Miguel Poeda, a México les quiero mucho y espero que me acompañen y seguir viniendo más continuamente. Silencio.
0: Ya no lo escuchamos, ahora vamos a escuchar y estamos escuchando realmente El Alegro Molto, cuarto movimiento del de trío número uno, Opus 11 de Cécile Chaminade La compositora francesa, quien fue también una gran pianista Y hoy cumple, bueno no, mañana 13 de abril, 75 años de su fallecimiento 13 de abril de 1944 Ella es muy conocida sobre todo por su música para piano tan conocida por su música para piano que muchas veces no se le conoce lo demás que hizo, un concertino para flauta y orquesta, porque pues, hizo 200 piezas para piano, entonces por eso. Pero bueno, en 1913 le dieron la Legión de Honor, esta distinción fue concedida por primera vez a una mujer. Les recomendamos mucho que escuchen esta... esta compositora, digamos porque si usted compra un disco con sus tríos estará junto a la música de Forecho Son, Frank Dandy, Lalo y Sansan, es una importante compositora que muy poco conocemos y tenemos la maravilla de que Monique Rassetti. Carlos Segri al
1: violín, Fabiola Flores en el violonchelo, hicieron esta grabación Músicos Muy Mexicanos bien. de la Facultad de Música Pues perfecto, muchísimas gracias Dulce Hueti, gracias, gracias a, a todo ustedes. nuestro auditorio y nos escuchamos la siguiente semana que Semana Santa, en estos micrófonos estará el próximo lunes mi compañera Virginia Sánchez y el martes yo estaré ya por aquí, así que as nos escuchamos, gracias, buen provecho y hasta la próxima la próxima semana
0: Relatamos al mundo